0: 主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。钓鱼台海域情势近日因为中国海警船的举动，以及日本提出反制策略而有升高的可能。外交部发言人欧江安今天表示，钓鱼台列屿是我国固有的领土，不容置疑。任何其他各方采取的片面主张以及行为，都没有办法改变此一事实。我国政府今后将继续秉持和平、理性的方式处理钓鱼台列屿主权的问题，并且维护渔民的权益。同时呼吁相关各方理性克制，避免影响东海的和平稳定。请听央广记者王兆坤的采访报道
2: ：中国海警船在其海警法通过后首度进入钓鱼台海域。日本政府对此回应，不排除在钓鱼台猎鱼使用武器，相关情势有升高可能。外交部发言人欧江安表示。我国正密切注意情势发展，并对中国公务船在其认定的领海内驱赶其他船只的行为，将为区域带来不稳定因素，我方表达忧心。欧江安强调，钓鱼台是我国固有领土。任何单方面的主张及行为都无法改变事实。
3: 我国政府坚决的维护国家的这个主权，绝不退让。我们捍卫主权的决心也从来没有动摇过。我国政府一贯的坚持，我国拥有钓鱼台列屿的相关的这个主权。今后，我国政府呢也会秉持理性、和平的一个方式来处理钓鱼台列屿相关主权问题呃的可能的这个争端，并且呃积极的维护我国渔民的这个权益哦。同时呢，我们也是呼吁相关的各方哦要务必要理性、和平、要克制，来避免影响东海区域方面的和平跟稳定。欧
2: 江安指出。中国除通过海警法外，中国军机在春节期间仍持续入侵我国防空识别区。据我方统计，从一月一号到一月二十七号，共计绕台共计四十次，九十七架次。去年还曾六度跨越台海中线。种种上述中国的入侵行为令人忧心。中央广播电台记者杨仁祥、王兆坤台北采访报道。
1: 卫副部长陈时中昨天受访时抱怨，采购美国辉瑞、德国 B N T 所共同研发的 c o v i d 1 9疫苗五百万剂受阻之后，路透社今天报道 ，B N T 公司发表声明，仍会按照计划提供疫苗给台湾。陈时中透露，台湾原本已经向 B N T 购买五百万剂的疫苗。去年十二月准备宣布的时候，却因为外部干预而生变。外界认为是中国打压。路透社报道，德国 B N T 公司透过电邮发表声明，表示他们仍然是计划提供疫苗给台湾。而晨时中下午两点将会召开疫情记者会，说明相关的进度跟防疫的事宜。另外，蔡英文总统今天在接见2020国家生计医疗品质奖战役特别奖获奖代表，总统致辞的时候表示，关于 COVID-19 疫苗已经完成签约的部分，在今年第二季便会开始供货。另外，国内有两家公司的疫苗研发进入到临床第二期，相信透过双轨并行的方式，更能够确保台湾有足够的疫苗。请记者。欧阳梦平报道。
4: 蔡英文总统十八号上午在总统府接见二零二零国家生技医疗品质奖以及战役特别奖的获奖代表。总统在致辞时表示，在疫情期间，台湾的生技医疗产业仍然非常活跃，也依然有坚强的研发实力。像是今年荣获金奖的台北荣总法布瑞氏症医疗团队，针对这项遗传性罕见疾病，建立了全球最大样本库及治疗中心，开发出筛检技术，造福了全球的新生儿及家长。获得银奖的林口长庚淋巴水肿医疗团队以及台大心脏衰竭治疗团队，都运用非常先进的医疗技术，大幅增进手术以及治疗的成功率，吸引世界各地的求诊者，也获得国际学术界的认可。得到铜奖的产品形态则更多元，包括世界最小的随身型空气清净器、脑部精准定位的手术导航系统、显示 AI 人工智慧运用的层面以。越来越广泛，也大幅增加精准医疗的发展。至于各界关注的 COVID-19 疫苗，总统则重申会以多源头外购以及国内研发双轨并行，以确保台湾有足够的疫苗。他说
3: ：“我们已经完成签约的疫苗，预计会在今年第二季开始供货，到时候会让最有需要的人，包括第一线防疫的医护人员，优先来施打。”除了多源头的外购，我们也希望在国内研发这一块能够继续努力。目前国内已经有两家公司的疫苗研发呢进入了临床第二期，相信透过双轨并行的方式，我们就更能确保台湾拥有足够的疫苗。
4: 今年因为疫情的关系，国家生计医疗品质奖也特别增设战役特别奖，表扬37个防疫有功的团队。蔡总统特别代表全国民众感谢医疗界的努力，在疫情期间守护国人的健康，也创下世界肯认的防疫成果。他指出，尤其在布力桃园医院事件中，所有医院都全力相挺，共同承担医疗照顾的责任，是团结防疫的重要典范。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。行政院长苏贞昌今天宣布，行政院发言人由政务委员罗秉成兼任。苏贞昌表示，罗秉成有法律的专业。加入行政团队三年多来，对各项施政多有掌握。期待罗秉成未来能够简化扼要、清楚说明政策内容。苏奎说，行政团队不仅会做事，也要会诠释、会沟通。行政院前发言人丁一明去年十一月因为牛肉面失言风波下台，发言人一直悬缺三个多月。此前由行政院秘书长李梦燕代理。今年春节假期，公路总局首度开放苏花改路肩作为大客车专用道，希望能够提升民众搭乘大众运具的诱因。结果，行驶专用道的大客车每天达到两百到四百辆次，行车时间也大幅缩短三十四十分钟，同时有助一般车道提升运能。请记者吴丽君的报道。
5: 松花改自去年初开放通车以来，平日南北双向车流加起来只有七千辆次，单向大约三千多辆次。到了周休假期，双向车流可达一万两千辆次，其中周六南向车流较北向多两倍，周日则相反。不过今年新春假期受到疫情影响，交通部优先自行开车返乡或出。有的民众大增，特别开放苏花改路间作为大客车专用道，希望吸引不想塞在车阵中的民众搭乘。结果假期头两天，也就是小年夜及除夕，南下车流还不多，因此成效并不显著。不过到了初一就开始出现南下车潮，初四、初五也涌现北返车流，此时。行驶专用道的大客车，即可叫自行开车的民众省下三四十分钟的车程。公路总局四公处交控中心主任陈国正十八号受访表示，出估春运期间，促华改大客车专用道每天通过的车流量大约两百到四百辆次，不过其中游览车较往年少了两成。他说。
0: 除了南下最高的是在初一那一天，南下大概有一万八左右的量，北上的话最高的量是在初四，初四那天大概有两万。哦，这个那使用大客车专用道的车辆每天大概有两百多到四百辆次。那这次春节等于说利用游览车到东部出游的车辆，看起来这一次是比往好像少掉两成
5: 的量。陈国政指出，苏花改车流方向性相当明显，例如初一南下车流高达一万八千辆次，但北上只有两千多辆次。初四。北上车流达两万两千辆次，但南下车流量不到三千辆次，也因此春节南下车流只有初一上午塞，北返车流则是初四从中午塞到晚间，初五塞到下午。中国电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 看好台湾的经济前景，国发会估今年经济成长率有望破百分之四。对此，全国中小企业总会理事长李玉嘉今天表示，忧喜参半。乐见台湾经济成长，但主要支撑经济成长的力道是来自科技业，而中小企业却仍有待转型升级，尤其是微型企业的利润已经不足，更是难以自行强化竞争力。他呼吁政府应该要拟定策略方针，让企业有所依循，并且寄出政策工具辅导协助。请听记者谢嘉欣的
0: 采访报道。各国计研调机构多预测下半年，随着疫苗施打，全球经济将展开复苏之路。国发会认为，只要掌握全球供应链持续重组契机，并将资金导入实体建设，今年台湾经济成长率就有望破百分之四。全国中小企业总会理事长李玉嘉表示，台股已破一万六千点，经济成长率破四，是很有机会。他乐观以对，但却忧喜参半。他指出，台湾科技业，尤其是半导体先进制成傲视全球。加上现在供不应求，等于是掌握话语权，让相关产业在面对汇率、区域经济整合等挑战，都可透过调整价格等方式来做应变。也因此，成为当前推进国内经济成长率的主要动能。不过，中小企业却非如此。李玉家表示，中小企业体质有待转股，特别是很多微型企业，现在利润难以达到百分之五，更遑论要投入研发做升级转型，有诸多挑战。他说：“
6: 他的利润已经微薄了，又碰
5: 到这个汇率的问题了，哈，碰到阿 s 这个面
0: 开始哦，他要重新来的速度没那么快。”李玉家呼吁政府，除了发展六大核心战略产业外，在扶植中小企业发展时，更要用心组织出一个方向，让企业有所依循，并以实质政策协助这些企业升级转型。否则，最后只能物竞天择，中小企业仍难以对经济成长率有太大贡献。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。国际新闻
1: ，在社群媒体龙头脸书杠上，澳洲政府闪电的宣布封杀澳洲新闻内容连接之后，澳洲人今天醒来发现，他们的 FB 账号上面已经看不到新闻分享，而数个澳洲紧急服务单位也通报受到了影响。脸书跟澳洲有关新闻内容付费问题的争议越演越烈。脸书这项惊人之举，正值澳洲可能寄出新闻媒体溢价法，要求包括谷歌在内的大型科技公司，针对在其平台上面登载新闻内容和澳洲的新闻媒体签署商业协议，补偿业者，或者是接受强制的仲裁。脸书发表声明说，这项法令从根本上就误解了它本身和出版者之间的关系。至于先前曾经威胁要撤出澳洲的谷歌，则在近日跟数家澳洲媒体达成了协议。最后看到是美国总统拜登上任之后，决定要延续四方安全对话。尽管中国透过官媒反对，但美国国务院十七号宣布，十八号将跟澳洲、印度以及日本三国的外长举行视讯会议，并表示这个会谈对四国联盟共同打造自由印太地区与迎接面临的挑战至关重要。以上新闻由张炫祥编辑播报。我是疾关署防疫医师林永清。防范 COVID-19 疫情，我国自一月十五日起加强入境旅客。居家检疫措施，如果您去入境我国，请提供搭机前三日内检验报告及检疫居所证明
7: 。检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为主，您可上网参考防疫旅宿专区网页或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。如果您希
1: 望在家中进行居家检疫，必须一人一户，家中不可有非居家检疫对象
5: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
0: 这里是中央
7: 广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。牛年转职火热，人民银行在今天公布的调查指出，开工第一天开启线上征才的厂商已经近 3.5 万家，比去年同期增加了 16%。同时，上班族也选在这一天启动转职，单日的主动应征次数比去年同期增加了 15%。此外，如果观察这五年来各产业的征才力道，以银建业最旺，较于二零一七年同期增加了1分一百四十七，青年记者杨文军的采访报道
8: 。人力银行十八号公布的调查指出，十七号大年初六开工第一天，一零四，人力银行线上征才的厂商已经近三点五万家，比去年同期增加百分之十六。二月份的工作机会数已经来到七十点二万个，创近五年同期次高，较二零二零年增加五万七千个，成长近百分之九。在求职方面，农历年前的一月份已经有三十五点一万人主动应征，创三年同期新高。而七天年假中，平均单日主动应征次数比去年同期增加百分之五。值得注意的是，开工第一天单日主动应征次数比去年同期增加百分之十五。一零四人，力银行整合招募服务处资深副总钟文雄分析，二零二零年受到疫情影响，企业征才一度。在二零二零年的四月陷入观望，当时求职者心态也较往年保守，不敢转职。但二零二零年年中，企业征才开始反弹，并延续到今年。他说
2: 、嗯：“但是昨天短短的一天呢，我们看到这个年增百分之十五，所以换句话说，昨天上上班的第一天呢，不管是企业就有四千多家啊开出了职缺。那相对呢，我们来看一下求。”求职者呢，他也成长了，年增百分之十五那单日主动应征次数呢，比去年同日增加百分之十五。所以，如果从整体来看，今年不管是求财或求职的动能的跟就业的展望，都是相当看好的。
8: 在职缺方面，半导体、电子通相关产业热度不减。前五大增财产业由电子资讯相关产业十四点六万个工作数为首，后面依序为住宿餐饮服务业十一点八万个、一般制造业九点七万个、批发及零售业九点七万个、营建业五点五万个工作机会。若观察这五年来各产业的增才力道，以银建业最旺，主要是受到大型基础建设、房地产蓄热的影响，人力需求大增，较二零一七年同期增加百分之一百四十七。另外，医疗保健相关产业则因为去年疫情，加上国产疫苗平今年上市，整体人力需求明显窜升。不过，一般服务业、运输物流则因为边境管制而开始出现下行的趋势。大众传播产业的征财力道也较五年前下滑近两成。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
7: 新的职位也可能带来争议。国民党十七号宣布增聘中广董事长赵少康为中央评议委员。NCC 表示，中评委是国民党党章当中载明的职位。如果赵少康接下中评委聘书，将启动调查，厘清是否违法。若违法，最终可罚中广新台币两百万元。国家通讯传播委员会 （NCC） 表示，依据广播电视法第五之一条规定，政党党务工作人员、政务人员及选任公职人员都不得投资广播电视事业，其配偶、二亲等血亲、直系姻亲投资单一广电事业持股合计不能超过百分之一。NCC 发言人翁博聪表示，目前初步检视，中评委职位的确记载在国民党的党章当中，不过事实尚未发生。赵少康如果之后接下聘书 ，NCC 将依法调查并开会认定是否违法。如果确认违反了党政军条款，可处二十万元以上两百万元以下的罚款。对此，国民党今天表示，中评委多半是给党国大佬、资深前辈的荣誉职位，实际决策或执行还是由党中央来负责。中评委仅仅是党内顾问的性质，不具有任何实质的权利。国民党批评 NCC 扩张党政军条款的规定，沦为政治打手。焦点转到立法院，立法院长尤喜坤今天召集朝野党团协商新会期的开议日期，朝野各党皆同意于二十六号开议，但国民党团在协商当中主张，开议日当天先安排疫苗采购以及因应来住的百亿基金专案报告。时代力量和民众党团也同表支持，虽然民进党团一度不同意，但基于朝野意识和谐，最后同意放行专案报告，并期盼立法院能够建立新的文化，朝野能够有个理性对话的开始。前听记者刘玉秋的采访报道。
9: 根据立院职权刑事法规定，行政院应在每年二月一号、九月一号前，将上下半年度的施政报告送给全体立法委员，并由行政院长在每年二月底、九月底前提出报告。立法院第十届第三会期已在二月一号报道，立法院长由席坤十八号邀集朝野党团协商开议日，各党一开始皆同意在二月二十六号开议。不过，国民党团在协商中主张，开议日除了依循惯例邀请行政院长。进行市政报告及被执询怪，民众也相当关心疫苗采购进度，还有应业来猪所编列的百亿养猪基金相关执行，有必要对国会说明并接受监督。国民党团书记长郑立文要求开议职当天先安排相关议题的专案报告给全民给个交代。这
4: 个东西我觉得还是必须要经过国会一定程序的一个审议，好，那所以这是我们的建议，就是说开议日当天是,是先做这这一样的专案报告，然后后面再来进行施政报告。
9: 对于开议日先安排专案报告，时代力量与民众党团皆同表赞同，认为有助于提升问政品质。不过，民进党团总招柯建铭认为，开议日随即进行施政报告，便可直接针对相关。关议题清楚回甚至可以在市政报告中列有一定篇幅详加说明，不需另外安排一整天的专案报告。但基于政党的议事和谐，柯建铭最后示出善意，同意开议日先安排专案报告，期盼立院朝野能建立理性对话的开始
2: 。我觉得让整个议事能顺畅，大概有功效。我们当然，一个新的新的一年的开始啊，嘉嘉西大哥应该完结了啊。那我就，哦，有胆。代表执政党就把这个事情，我答应签下来
9: 。朝野党团最后达成共识，立院确定在二月二十六号开业。开业日当天，邀请行政院长率相关部会首长就 COVID-19 衰减疫苗准备、百亿养猪基金编制执行进行专案报告及被执行。另外，立院议事处也说明，朝野协商决定在二十六号开业。立院职权行使法规定，行政院长必须在二月底前提出施政方针，但既然朝野都同意二月底要先进行专案报告。基于国会自律，大法官解释也可以允许先做报告。张广播电台记者刘秋采访报道。
7: 中央流行疫情指挥中心在昨天宣布，将持续实施八大类场所戴口罩的规定。长时间戴口罩所引发的口罩痘困扰了许多人。皮肤科医师今天表示，口罩一定要定时更换，戴口罩的脸部区域也应该要避免化妆，并且使用无油清爽的保养品，避免得口罩痘、化妆痘复合发生。今天，央广记者刘品希的采访报道
3: 。疫情指挥中心指挥官陈时中十七号表示，将延长秋冬防疫专案，未来拟成常态管制。民众出入八大类场所必须戴口罩的规定将继续实施，恐怕又得过上好长一段时间的口罩生活。许多人又要跟口罩斗作战。医师指出，戴上口罩后，口罩内的温度升高，又湿又热的环境导致出油量提高，容易阻塞毛孔，形成痘痘。而且口罩多以布织布材质为主，纤维材质粗糙不亲肤。当讲话时，口罩不断跟肌肤摩擦，更会使表皮代谢异常情况恶化。医师表示，口罩一旦沾染到口水、粉底、彩妆、脏污跟皮屑，会继续刺激肌肤，更容易长痘痘。所以，口罩一定要定时更换，并做好清洁。戴口罩时，也应该避免化妆，以免口罩痘、化妆痘一起找上门。金眼联合诊所皮肤科医师蔡义山说。
2: 如果有上妆的民众的话，就
1: 是建议口罩的区域以内是，其实是不要上妆会比较好。像什么粉底液啊这些，那你再加上口罩在那边摩擦，当然就是
4: 会增加那个口罩痘，再加上化妆痘的这两个，哎、欸，复合然后发生的机会
3: 。医师表示，如果本身就是油痘肌肤，很容易出油，保养时应该尽量选择无油分的保养品，以清爽控油为主，也可以使用含有杏仁酸、果酸、水杨酸等酸类的保养品，帮助微量粉刺代谢。医师也提醒，一旦脸上出现五颗以上的痘痘，还需要尽快就医，由医师开立外用药物，效果最好。央广记者刘聘希在台北的采访报道
7: 。译文讯息。国立台湾美术馆经典再现台辅展现存作品特展自展出以来即获得盛大的回响，有不少的精彩故事。其中，台湾前辈艺术家郭雪湖创作的《极境》以及其夫人林阿琴的作品《南国》，同为1933年第七回台展的展出作品，在事隔88年之后，又能够以台展名义再次于国美馆合体展出，可以说为台湾美术发展新增佳话。请听央广记者江昭伦的采访报道
6: 。国美馆经典在线台浮展现存作品特展策展人林明贤指出，郭雪湖是日治时期以来在台湾美术发展中重要的代表性艺术家。十六回台浮展年年都有参展，其夫人林阿琴在结婚前也曾活跃于台展。一九三二年十七岁时就以一件美人蕉作品首次入选，之后一九三三年的南国以及一九三四年的黄家花又连续入选台展。在当时就是公认才华出众的才女，其中郭雪湖创作的水墨画《极境》与林阿琴的交彩作品《南国》同为一九三三年第七回台展的展出作品。当时两人还没有结婚，时隔八十八年后，两件作品又因为国美馆策划的经典在线台复展现存作品特展有机会再次合体展出，别具一意。策展人林明贤说
0: ：“他两个夫妻这样的作品同年入入选台展。”然后在台展的时候有这个机会一同展出，但是那时候他们两个人还没结婚。那时隔这么久，又以台福展的名义来办展览，那这两件作品都有幸的现在还存在，所以这是一个比较不容易
6: 的事啊。李明贤指出，郭雪湖的《吉金》是他对水墨绘画又一次重新探索，在那之后他就很少再有水墨作品。林阿琴受到乡原古统启蒙，投入绘画世界，主要以花卉写生为主。但南国却可看出林阿琴创作主观意境表达，在取景之外又能造景，尤其能在学画如此短的时间内就能由此创作，想来不容易。林阿琴在婚后就减少色画，为支持先生继续创作，一肩挑起家庭经济和养育子女的重担，直到1950年才又开始从事画笔，并在1952年获得台阳展首奖。其当年抉择令人敬佩，但在时代变迁中无法持续在台湾美术发展舞台进行挥洒，仍相当可惜。全国电视台张昭伦台北综合报道
7: 。消息。尽管印度两个疫情最严峻的省份近来 COVID-19 的确诊病例攀升，但是因为染疫率下降，加上调查显示近三亿人已经产生抗体，专家相信印度的疫情已经度过最糟糕的时期。美国密西根大学生物统计学三人专家小组负责人穆克奇表示，印度对于这个病毒已经有了人体屏障。去年九月间，印度每天新增将近十万个确诊病例，如今每天只新增一万个。而印度官方的累计确诊病例数原本预估在二零二零年底会超过美国，但目前约一千一百万例，远低于美国的两千八百万例。近期，印度政府的血清调查也显示，百分之二十一点五的印度民众可能染疫，这会使得他们获得一定程度的免疫力。而由医检公司针对超过七十万人所做的抗体检测更显示，百分之五十五的印度民众可能已经染疫。不过，穆克吉表示，现在印度还是要慎防新型变种病毒。美国总统拜登及以色列总理尼坦雅胡在十七号结束彼此的紧张态势，进行了拜登上任之后的首次通话。尼坦雅胡是拜登在一月二十号上任之后最晚进行通话的外国领袖之一，但是双方都在通话当中强调他们的紧密连结。拜登告诉记者，这是一个好的对话。白宫表示，对于一系列前任总统川普居间协调有关以色列和阿拉伯与穆斯林国家关系正常化的协议，拜登都表达了支持。而内塔尼亚胡的媒体顾问说，这场谈话非常的温暖且友善，而且持续了大约一个小时。声明也提到，双方讨论了各项和平协议的未来进展、伊朗的威胁以及区域性挑战，并同意持续进行双边的对话。以上新闻由王。